0: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 42. Ja. Varenda gång jag sätter mig här vid micken och ska köra introt- så bara kommer det per automatik. Hej och välkommen till Nära Ögat. Det, nu har det verkligen börjat sätta sig i ryggmärgen.
1: Ja, det hoppas jag. Efter ett <laughs> år så borde det sitta... Men det är också lite roligt att man ska få klara true crime för mesar. För det är också lite så här subjektivt. Ja, det är många som reagerar på det när man berättar om podden. Vad då för mesar? Ja, och sen så får jag så ofta höra: "Var det är inte alls för mesar? Ditt första avsnitt var så brutalt och man bara, ja, jag kanske skulle ha gått ut lite försiktigare."
0: Ja, alltså det första avsnittet eller ditt första fall var ju
1: extremt, extremt brutalt. Men det är ju också så otroligt att hon överlevde. Ja! Och för som inte minns det var ju om Mary Vincent. Flickan som blev våldtagen och som fick armarna avhuggna och lämnad mitt ut ingenstans. Och hon klarade sig. Det är ju så fantastiskt. Ja, men kanske inte en historia för mesar då, enligt många.
0: Nej, men alltså mesar handlar ju mer om att Man vill kunna somna gott efteråt. Alltså, true crime ska vara spännande. Det det är ju hemskt. Men överlever personen så känns det ju lite bättre.
1: Ja, och det ger ju mycket hopp och inspiration, som du sa innan.
0: Och många av våra fall som vi pratar om- de blir ju sen motivationstalare, inspirationsföreläsare- eller typ skriver böcker om vad som har hänt. Mm. Och det känns ändå fint att de kan få berätta sin egen historia.
1: Ja, ex- och det har vi sagt för att vi ofta vill försöka lyfta offrens perspektiv och dela det. De har varit med om utifrån deras egna ord. Exakt. Men ja, sen så har vi en liten grej som vi skulle vilja dela med oss av idag. Och det är att vi närmar oss jul. Och vi kommer ta ett litet juluppehåll efter nästa veckas avsnitt. Alltså efter avsnitt 43.
0: Ja, precis. Så den här säsongen är slut efter nästa vecka, helt enkelt.
1: Ja, så vi vill bara informera om det.
0: En liten förvarning så ni inte blir chockade. Exakt. Men nu kör vi igång. Jag var ju hemma för ett tag sedan och var sjuk. Och då så kollade jag väldigt mycket på Linnea TV. Och jag upptäckte att jag faktiskt har en kanal som heter id och där visar de bara massa true crime program. Så att dagens fall är faktiskt något som jag snappar upp när jag kollade på linjatv TV för några veckor sedan. Så mitt fall idag handlar om Gary Taylor. Och mina källor är då främst ett avsnitt av My Worst Nightmare. Samt artiklar från CBS News och Monsters and Critics. År 1980 är Gary Taylor 32 år och bor i Houston, Texas. Han arbetar som kriminalreporter för tidningen The Houston Post- vilket innebär att han följer och rapporterar från rättegångar och från domstolar. Och Hans privatliv är inte det bästa just nu. Han och hans andra fru har precis separerat- och nu väntar de på att skilsmässan ska gå igenom. De har två döttrar tillsammans- och nu i och med separationen så träffar han dem allt mer sällan. Och de dagarna han inte har sina döttrar hos sig så går livet mest ut på att vakna, åka till jobbet, åka och dricka öl på någon bar och sen åka hem och sova och börja om igen. En kväll är han bjuden på en branschfest i ett stort fint hus i Houston. Och gästerna består mest av människor som på ett eller annat sätt jobbar på domstolen. Så som reportrar, advokater och vakter. Det är en perfekt tillställning för Gary. För det är just under såna här tillfällen som man kan hitta en riktigt bra story. Det är inte lika formellt som det är vid domstolen och många pratar också mer när de dricker alkohol. Så han minglar runt för fullt och letar efter sin nästa story. Garys kompis Jim Strong är också där. Jim arbetar som radioreporter- och arbetar alltså också med att rapportera från rättegångar och domstolar. Och Gary och Jim börjar diskutera ett fall- som det har varit ganska mycket snack om det senaste. Det här fallet handlar om en man som har mördats i sitt garage- Och mannen som mördades var en läkare som hette George Tedesco. George hittades i allslagen samma dag som han skulle vara i rätten och vittna mot sin före detta flickvän Catherine Mahaffey. Och Catherine är advokat och har därför stenkoll på lagen. Och hon hade stämt George och menade att de var i princip som gifta och därför borde de dela på hans tillgångar nu när de gjort slut.
1: Okej, okay, så hon vill ha hälften av allt han äger men de var aldrig gifta. Precis. Och jag vet inte exakt
0: hur den här lagen funkar men Catherine var ju då advokat och visste därför exakt vad man kan stämma honom för. Hon menade att de i princip hade varit gifta och då finns det väl någon lag som säger att man ska dela på tillgångarna.
1: Typ som sambolagen?
0: Ja, kanske det. Jag vet faktiskt inte. Så George blev alltså mördad samma dag som han var kallad till rätten. Och Catherine blev såklart misstänkt för mordet. Men det fanns inte tillräckligt mycket bevis, så hon förklarades aldrig skyldig. Garys kompis Jim tyckte att det var självklart att det var Catherine- Medan Gary menade att det förmodligen inte var det. Catherine var en kvinna på 60 och han trodde inte att hon skulle lyckas ha Jal George som var en riktigt stor snubbe. Och efter att Gary och Jim diskuterade ett tag så säger Jim, du kanske ska fråga henne, hon är här på festen. Gary hade sprungit på Catherine någon gång vid domstolen tidigare men hade aldrig direkt pratat med henne. Men lite senare under kvällen så börjar Gary och Catherine att prata. Catherine är vacker. Hon är sarkastisk och intressant- och det faktum att hon var misstänkt i en mordrättegång- gör henne nästan ännu mer spännande. Hon har en aura av fara och mystik runt omkring sig- samtidigt som hon är väldigt intressant och intelligent- och Gary och Catherines konversation är rolig, snabbt tänkt- och det blir väldigt snabbt en flörtig stämning mellan dem. De klickar fort och det finns kemi. Men Gary har som princip att aldrig dejta folk som man träffar via jobbet. Så att konversationerna slutar där och han går vidare med sitt. Några veckor senare springer Gary på Catherine igen- Och han påminns om hennes härliga personlighet- och hur skarp och rolig hon är. Och de kommer bra överens. Så Gary bestämmer sig för att göra ett undantag från sin regel. Han är ändå inte ute efter något seriöst- och Catherine får honom att må väldigt bra. Så de börjar träffas. De börjar ses oftare och oftare. Och Catherine är precis som Gary tänkte. Hon är väldigt rolig och härlig- Men efter några veckor märker han att hon har lite lite konstiga saker för sig. Ibland är hon övertygad om att hon är förföljd av utredarna från George Tedesco-fallet- som kikar sig över axeln hela tiden för att se om någon följer efter henne. Och när Gary frågar om det så berättar hon att hon hela tiden är på tå- för hon blev lite paranoid under sin relation med George- då han vid flera tillfällen hade slagit henne. Hon är alltid väldigt uppmärksam på vad som händer runt omkring henne- och vill hela tiden veta om någon är bakom henne. Och Gary märker direkt att hennes personlighet förändras väldigt snabbt när detta händer. Hon går från skärmig till paranoid på bara några sekunder. Paret fortsätter dejta, men allt fler udda beteenden hos Catherine kommer fram- ju längre de ses- efter att de i några veckor så är Gary hemma hos Catherine. Och då så ringer hans exfru och ber honom om hjälp. Hon frågar om han kan ta barnen då hon har fått förhinder. Och direkt när Catherine förstår att det är exfrun på andra sidan telefonen blir hon arg och svartsjuk. Hon ifrågasätter varför han pratar med henne och varför han ska ha barnen när han egentligen lovat att umgås med Catherine. Och när Gary reagerar på detta- så säger Catherine att hon bara skojar- och att hon försöker skratta bort det hela. Men det här lämnar en olustig känsla hos Gary. Några dagar senare är Gary på sitt jobb. Och då kommer Jim Strong fram- och säger att han har hört rykten om att Gary och Catherine dejtar. Och Gary bekräftar det. Och då försöker Jim vana Gary. Jim tycker att Gary borde hålla sig så långt borta som möjligt från den kvinnan. Hon har ju ändå varit misstänkt i en mordrättegång. Men Gary tycker att alla är vuxna människor och han får dejta vem man vill. Och Gary ser inte ens det här som något seriöst- för han är precis separerat och skilsmässan har inte ens gått igenom än. Så han ser inte det här som något seriöst förhållande. Men Gary märker på Catherine att hon vill ha något mer. Och ibland så kommer det fram vissa sidor hos Catherine som är väldigt ägande mot Gary. Och hennes skiftningar mellan att vara... Sitt vanliga skärmiga jag och denna paranoida Catherine bör också komma allt oftare. Och en natt när de sov tillsammans så vaknar Gary mitt i natten. Han ser då att Catherine står bredvid sängen med en pistol i handen. Han får panik och undrar vad hon håller på med. Och då säger hon att hon tyckte att hon hörde något konstigt och hade tagit fram den som skydd- men Gary tycker att situationen känns väldigt olustig. Runt en månad senare så är Gary och Catherine ut och äter middag. Och de pratar om allt möjligt. Men sen så tystnar Catherine och hon får en väldigt konstig min. Så säger hon... Tänk om det var jag som dödade honom. Men vad? Mm. Alltså, Gary förstår inte riktigt vad hon menar. Och så säger han... Menar du George Tedesco? Och då svarade Catherine, tänk om jag dödade honom för att han ville göra slut och lämna mig tomhänt. Jag kanske tog en barstol och svingade mot honom om och om igen.
1: Men gud vad sjukt.
0: Mm. och exakt så tror jag att Gary också tänkte. Han reagerade med att bara vara helt tyst och frös. Och Catherine bara stirra på honom och sen började hon gapskratta. Och hon säger att hon bara skämtar. Men Gary tycker inte att det här är ett kul skämt. Och han undrar om det ens är ett skämt. Väldigt konstigt att skämta om att man har mördat sin man- när man har varit huvudmisstänkt i mordrättegången.
1: Ja, alltså det hade varit konstigt att skämta om det oavsett. Alltså låt säga att han hade gått bort av en sjukdom eller något. Det är ändå en jättehemsk grej att skämta om.
0: Mycket konstigt.
1: Du kanske sa detta innan, men vet man hur George dog?
0: Nej, det gjorde jag inte. Men han blev i allslagen smaken med ett trubbigt föremål.
1: En bar stol. Kanske. Gary tycker nu
0: att det här har gått lite för långt. Catherine är för konstig ibland. Och att hon skämtade om att döda sin före detta make var droppen. Gary börjar nu ignorera henne. Han börjar ta extra skift på jobbet- och han umgås allt mer med sina döttrar- bara för att slippa umgås med Catherine. Och en dag när han har slutat för dagen- och kommer ut från redaktionen- så står Catherine vid hans bil och väntar. Hon är märkbart uppjagad- och konfronterar honom och frågar vart han har hållit hus- varför han har ignorerat henne. Och sen så tar hon- ett paraply som hon har med sig- och börjar slå mot hans bil. Hon slår om och om igen- och är extremt upprörd. Och Gary säger bara- att det är slut mellan oss. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Och sen så- kan han se in i bilen- och kör iväg. Den kvällen får Garys exfru- ett samtal av Catherine. Hon säger att Gary har dragit- men att han lämnat- barnen hemma hos henne och undrar om exfrun kan komma och hämta dem exfrun blir såklart upprörd och undrar varför Gary har lämnat sina barn hos Catherine istället för att köra hem dem till exfrun så hon hoppar gärna in i bilen och åker till Catherine för att hämta sina döttrar men inget av detta är ju sant Gary har inte lämnat döttrarna hos Catherine utan de är hemma hos honom Och han är på väg till exfrun för att lämna dem. Så när han kommer fram till exfruns hus- så är inte hon där, utan hennes pojkvän öppnar. Och pojkvännen är chockad över att se Gary där. Och han är speciellt chockad över att döttrarna är med. Så när pojkvännen berättar för Gary om Catherines samtal- och Gary förstår då att Catherine vill träffa hans exfru- eventuellt skada henne. Så han vänder om- och kör så fort han kan- hem till Catherine. Gary kör så fort han kan. Och när han kommer fram till Catherine- har exfrun precis anlänt och gått ur bilen. Gary hinner stoppa henne- och berätta då vad det är som pågår- att Catherine försökt lura- exfrun och att hon absolut aldrig- någonsin får lyssna på Catherine. Så han ber exfrun- åka hem igen- Och nu så inser han att han måste ju skydda sin familj och sina vänner från Catherine. Han har ingen aning om hur långt hon kommer att gå för att få sin vilja igenom.
1: Nu tycker jag att det verkar vara något läskigt med Catherine, såklart. Mm. Men Gary kanske hade kunnat lösa detta smidigare än att ghosta henne. Varför kan han inte bara ta en dialog med henne och avsluta förhållandet?
0: Absolut, det håller jag helt med om. Det är ett ganska omoget beteende av honom att inte ta det samtalet.
1: Ja, och Catherines beteende är ju inte okej. Okay. Det är inte det att jag menar att han får skylla sig själv. Men om han nu vill bli av med henne så kanske inte det här är rätt taktik. Som jag förstod det så är egentligen enda gången han har sagt att
0: han gör slut- är när, han, när hon attackerade hans bil. Då sa han att han inte ville ha något mer med henne att göra. Ja, ah, okej. Okay. Men då hade han ju ignorerat henne ett tag innan- men när ex åkt så bestämde sig Gary för att gå in till Catherine och be henne hålla sig borta från hans familj. Catherine är nu väldigt upprörd och arg. Hon skriker att han har förödmjukat henne och att han har utnyttjat henne för sex. Och Gary försöker förklara att det är slut mellan dem men Catherine vägrar acceptera det. Hon skriker och kastar saker på honom. Och han försöker få henne att sluta kasta saker. Och, och i allt tumult så trycker han bort henne. Och hon ramlar ner och slår i huvudet i byrån. Och då börjar hon skrika att han har misshandlat henne. Och de bråkar ett tag. Och sen så lämnar Gary Catherines bostad. Och här är det också så här. Den här historien har ju jag läst och sett från Garys Perspektiv så, alltså, ska man vara väldigt kritisk så kan det ju faktiskt vara så att han faktiskt slog henne nu. Men Gary förstår i alla fall att det här inte är det sista han kommer se av Catherine. Catherine är nu som besatt. Hon ringer varje dag, varje timme dygnet runt. Han försöker ignorera hennes samtal men blir galen på allt ringande och när han väl svarar så säger hon att hon vill att de ska bli lyckliga igen och Gary försöker förklara att han inte vill vara tillsammans med henne och då kontrar hon med att säga att hon en gång hade en man som försökte lämna men det slutade inte så bra för honom och nu börjar Gary bli rädd på riktigt och han känner distriktsåklagaren så han kontaktar honom. Och Gary bestämmer sig för att berätta allt. Från början till slut. Med alla detaljer. Han berättar om alla gånger Catherine nämnt mordet på George Tedesco. Att hon typ erkände, men sen sagt att hon skämtat. Och han berättar hur hennes beteende har eskalerat under den senaste tiden. Och anledningen till varför han vill berätta allt det här- är för att det ska finnas en fullständig redogörelse om vad som hänt. Om något skulle hända Gary. Åklagaren kontaktar nu specialenheten hos polisen i Houston- och de börjar undersöka detta. De börjar avlyssna Garys telefon och ber honom ringa till Catherine. Men direkt när han ringer upp henne så säger hon- Är jag avlyssnad nu eller? Gary fortsätter spela in alla hennes samtal till honom- men hon säger ingenting som kan användas som bevis mot henne i samtalen. Men hon ringer inte bara till honom- utan även till hans kompisar, till hans familj. Hon ringer och gråter och säger att han behandlar henne illa. Att hon försöker lämna honom men att han vägrar. Och Gary vet inte vad han ska göra. Så han ber sin vän Jim- spela in ett samtal- när han ringer upp Catherine. Och Catherine börjar som vanligt prata- om att Gary terroriserar henne. Att han inte lämnar henne i fred. Jim ifrågasätter detta- och säger att hon borde lämna honom i fred. Att det är liksom det bästa för alla- och när jag säger det så är det någonting som triggar Catherine. Så hon börjar skrika- och blir otroligt upprörd- och skriker massa hemska saker. Och det här bandet som nu spelade in samtalet- kom sen att kallas för exorcistbandet. För hon lät helt besatt. Och nu hade de i alla fall- bevis på hur uppjagad och- Hysterisk Catherine kunde bli och hoppades att detta skulle kunna vara i Garys fördel i en eventuell framtida rättegång. Några dagar senare när Gary kommer hem från jobbet så märker han att han haft inbrott i sin lägenhet. Allt är kaos, men det mesta finns kvar. Det enda som fattas är en stereo och en kopia på exorcistbandet. Och han förstår då att det måste vara Catherine som ligger bakom detta. Så han ringer henne, men hon bara lägger på. Och då bestämmer han sig för att nu får det vara nog- och så kan hem till henne. Catherine släpper in Gary. Han anklagar henne för stölden och de börjar skrika på varandra. Han säger att det är slut mellan dem, att hon måste acceptera det. Han vill inte ha någonting med, med henne att göra. Och otroligt nog så verkar Catherine- Äntligen accepterar det. Hon säger då att han har glömt lite saker där. Att han kan gå och hämta sin väska och sen dra. Och sakerna ligger i en garderob bakom matsalen. Så Gary, går in, går in dit och öppnar garderoben. Men garderoben är tom. Och han hinner bara tänka att det här är inte bra. Sen hör han hur hon tar upp en revolver bakom ryggen på honom. Han hoppar in i garderoben och stänger dörren- hon skjuter mot garderoben. Han förstår att hon kommer skjuta honom om han stannar där. Så han kastar sig ut ur garderoben och får tag i en stol som han försöker skydda sig med. Catherine skjuter flera gånger mot Gary. Och han känner hur en kula stryker mot hans tinning. Han springer mot dörren och lyckas ta sig ut ur huset. Men Catherine fortsätter skjuta mot honom. Och den här gången träffar hon. Han faller ner på marken. Och när Catherine ser det här så börjar hon skrika förlåt. Hon säger att hon ska ta hand om honom. Och trots att Gary blev blivit skjuten så lyckas han ta sig upp från marken och springa ner till Stora vägen. Väl nere vid Stora vägen så möter han en bil med två unga tjejer i den. Och de här tjejerna var väldigt rädda och vågade inte öppna dörren. Vilket kanske inte är så konstigt. Jag vet faktiskt inte heller om jag har vågat.
1: Nej, jag hade nog ringt polisen istället för att släppa in honom i bilen.
0: Mm, och det här var ju 1980 så man hade ju ingen mobiltelefon heller. Men Gary springer i alla fall vidare. Och han får springa tre kvarter innan han hittar någon annan som kan hjälpa honom. Och de ringer ambulans och Gary tas in på sjukhus. Gary hade extrem tur. Ena kulan hade som sagt snuddat vid hans ansikte- och den andra kulan hade gått in genom ryggen och stannat en centimeter från hjärtat. I maj 1980 startade rättegången. Catherine påstår att de sköt mot varandra. Att Gary hade varit den som hade skjutit först och att hon sen agerat i självförsvar. Men bevisen pekade på att Garys historia var rätt- Och till slut så erkände Catherine sig skyldig till grov misshandel och fick tio år i fängelse. Men detta överklagades och till slut så fick hon endast skyddstillsyn och en
1: tillfälligt
0: indragen advokatlicens.
1: Hon kanske hade väldigt bra kontakter i rättsväsendet. Ja, och att hon själv hade så pass bra koll på vad...
0: Man kan komma undan med kanske. Jag vet faktiskt inte. För det låter ju
1: jättelågt.
0: Ja, alltså hon fick liksom inte ens fängelse.
1: Konstigt med att man först kan dömas till tio år och sen knappt någonting. Mm. Att det kan skilja sig så mycket mellan de här olika instanserna. Mm.
0: Jag hittade faktiskt inga direkta detaljer varför det var så. Men baserat på alla serier man sett så kan det också vara så att Om något bevis fifflas med eller liksom kontamineras så räknas inte det. Just det. Jag vet inte. Nu bara spekulerar jag. Det här är absolut inte undersökt på något sätt. Efter allt detta så var Gary fortfarande helt säker på att Catherine kommer mörda honom på ett eller annat sätt. Han var så säker att han till och med ringde privatdetektiven som hade undersökt George Tedescos mord och frågade om detektiven kan undersöka Garys framtida mord. Alltså mordet på Gary i framtiden. Alltså mordet på sig själv? Ja, alltså han tror att Catherine kommer mörda mig. Så när det händer kan du, privatdetektiven- undersöka mitt mord. Eller mordet på
1: mig. Oj, att han ändå är så övertygad om att det kommer ske.
0: Ja. Men tack och lov så blev Gary aldrig mördad av Catherine- men mycket mer än så kunde jag faktiskt inte hitta- om vad som hände om dem sen. Förutom då att han också skrev en bok- om hela den här händelsen- som heter Luggage by Kruger- A True Crime Memoir. Men innan jag avslutar det här- så vill jag bara kort, kort beröra- vad som hände Catherine. För hon verkar ha levt ett väldigt- händelserikt liv efter detta- hon fortsatte sin karriär som advokat. Och väldigt många personer i hennes närhet- verkar ha haft väldigt mycket otur. Förutom då att George Tedesco dog- och att Gary blev skjuten i ryggen- så brann en lägenhet ner som tillhörde- en ny expojkvän till henne. Och en annan man som var- i en stämningsansökan mot Catherine- hittades död, skjuten i huvudet. En gammal klient till Catherine- hittades hängd och naken i Catherines hus. Även en före detta anställd till Catherine- Marissa Hiero och hennes make- blev skjutna av två maskerade förövare. Marissas make dog tyvärr i skottlossningen- men Marissa överlevde- och Marissa menar att det var Catherine och hennes nya make som gjorde detta. Hon hörde nämligen att det var Catherine som var en av de här maskerade förövarna- och att Catherine säger, do it, don't be a pussy- till den andra maskerade förövaren som då var Catherines make. Och detta ledde till att Catherines make nu sitter inne på livstid- för mordet på Marissas make. Men- Catherine är fortfarande fri. Som sagt, väldigt kortfattat- och kanske lite förvirrande. Men jag tycker att det är- väldigt mycket
1: som har hänt. Men hon verkar vara en jättehemsk person. Och mm. att hon kommer undan- med detta, det är ju jätteskrämmande. Mm.
0: Det är extremt läskigt. Så jag tror att Gary Taylor- hade väldigt stor tur- som kom ur det här förhållandet- vid liv- och det var historien om Gary Taylor.
1: Vilken sjuk historia. Men jag tänker också på det här motivet som hon hade för att skjuta Gary. Det känns så extremt otillräckligt att det bara skulle vara att han ville lämna förhållandet. Mm. Att det var allt som krävs för att hon ska försöka mörda honom.
0: Ja, men alltså när man säger typ att alltså relationer är det farligaste... Speciellt så här, tvärtom, att så om en kvinna försöker lämna en man så är det typ det farligaste man kan göra. För Det är då man kan bli mördad av sin partner. Det känns som att hon bara hade någon sån här... Eller Gary förklarade det flera gånger som att, alltså att hon var väldigt ägande mot honom. Att hon tyckte det, att hon nästan ägde honom. Så det kanske är så här, om inte jag kan få dig så ska inte någon få dig. Eller bara så här, ilska, jag vet faktiskt inte.
1: Men ja, hemskt.
0: Ja och i det här fallet så handlar det inte heller bara om hennes relationer. Hennes liksom romantiska relationer utan som det jag berättar i slutet så är det ju liksom förrätta anställda. Det är gamla klienter. Vem som helst egentligen som skapar någon slags bråk med Catherine. Eller någon slags där det kanske gnuggas lite.
1: Så man undrar ju hur hon lyckades komma undan med alla de här grejerna.
0: Ja, men och att hon har varit advokat under alla de här åren. Mm. Sådana personer borde ju absolut inte få vara det.
1: Ja, man undrar ju verkligen hur hon kan ha kvar sin licens. Ja,
0: hon kanske är så pass bra advokat att hon hela tiden kan sopa bevisen under mattan. Så att de inte har någonting på henne. Hon kommer hela tiden undan. Det blir som en ond cirkel. Hon är så pass bra på sitt jobb att hon kan göra massa brott och komma undan med det.
1: Ja, hon måste vara extremt skicklig på sitt jobb.
0: Man kanske ska anställa henne trots allt.
1: Ja. Varför? Tips.
0: <laughs> ja, det var allt för det här fallet. Nu
1: vill jag lyssna på ditt. Idag ska jag berätta om José Lantigua. Mina källor är ett avsnitt av True Crime Daily, Department of Justice, News 4 och Daily Mail- José Lantigua bor i Jacksonville, Florida- och nästan alla i stan känner till honom- eftersom han är ansiktet utåt för sin möbelkedja Circle K Furniture- som är väldigt framgångsrik. José har varit gift tidigare och har två vuxna barn- men har förlorade tvär sin fru 2006. 2011 signade han upp sig på en kristen datingsite- och där träffar han Daphne Simpson- En 57 år gammal kvinna från Texas och José är 62. De chattar en hel del och kommer väldigt bra överens- och det dröjer inte länge innan de bestämmer sig för att träffas på en middag. När Daphne berättar för sina kollegor att hon har varit på en dejt med José Lantigua- så tycker de att det är jättekul. De har alla en väldigt bra bild av honom- och de berättar för Daphne att han har bidragit jättemycket till samhället- och olika välgörenheter- och kan merka vara en väldigt fin man. Daphne kommer som sagt från Texas, men hon bestämmer sig snart för att flytta till Florida och till Jose. Daphne har också två vuxna barn sen tidigare som bor kvar i Texas, och de märker att deras mamma är väldigt förälskad och lycklig. Och barnen är glada för Daphnes skull och hennes nyfunna kärlek. Efter att ha ditat i fyra månader, så friar Jose. Han ställer frågan på en väldigt exklusiv restaurang och han har röda rosor och champagne väntades vid bordet. Daphne blir helt tagen och överlycklig och säger självklart ja när han ger henne en karat diamantring. Daphne berättar att José välkomnade både henne och barnen in i hans familj. Han erbjöd till och med Daphnes barn att flytta in i hans vackra hem på Fleming Island, en kuststad cirka två och en halv mil från Jacksonville för han ville att Daphne skulle ha sina barn nära sig. Jose brukar imponera på Daphne och hennes barn med sina historier från sitt förflutna som högt rankad militärofficer. Han berättar även att han brukade jobba för CIA med topphemliga uppdrag i Sydamerika. Jose gav både sina och Daphnes barn jobb på sitt företag Circle K Furniture och de var som en stor lycklig familj. Paret åker på sin bröllopsresa till North Carolina och där bestämmer de sig för att köpa en stuga uppe i bergen med en helt fantastisk utsikt. José vill börja renovera direkt vilket de gör och han bygger bland annat ett så kallat safe room i huset så att familjen skulle kunna vara säkra om det händer något. Och man kan bara hitta rummet om man vet var det ligger. Och Daphne lever ett riktigt drömliv tillsammans med sin nya man. Hon har en stor lycklig familj, hon får nya barnbarn och de åker på flera härliga lyxresor. Men i januari 2013, en kort tid efter att de gift sig, så får Daphne den fruktansvärda nyheten från José om att han är döende. Han har diagnostiserats med galna kosjukan och Daphne är i chock. Han förklarar för henne att detta är en hjärnsjukdom och att det inte finns några botemedel. Det finns ingenting de kan göra och han har bara cirka sex månader kvar att leva.
0: Oj, vad hemskt! Ja. Oh. Alltså nu var det så länge sedan man pratade om galna kosjukan. Men om jag inte minns fel så finns det någon bra Petri-dokumentär eller något om en kille, om en ung kille i England som fick galna kosjukan.
1: Ja, det känner jag också igen. Det var säkert Peter i ja. och jag har skummat lite på Wikipedia och, och det verkar som att den har blåsat upp flera gånger under olika årtal.
0: Ja, man minns ju något från när man var lite yngre att det blev väldigt stort. Man var väldigt rädd för att korsjukan. Men de sista åren känns det som att det har varit ganska lugnt. Nu har det försökt att en annan pandemi som har tagit över, men... Ja, det var länge sedan man hörde något om den.
1: Mm. Och när Daphne får det här beskedet så bryter hon ihop. De har bara hunnit vara gifta ett litet tag och nu är hon rädd för att hon kommer förlora sin man. Jose berättar att han fick sjukdomen när han jobbade som militär och var på uppdrag i djungeln i Sydamerika. Under uppdraget hade han träffat en lokal stam och han var deras hedersgäst- och enligt den lokala traditionen så innebär att var hedersgäst att man då äter rå apjärna, vilket han inte kunde tacka nej till. Och det var så han blev smittad. Daphne följer med och träffar Josés läkare som bekräftar diagnosen. Och de gick även till en röntgenklinik där de utförde järnröntgen på José. Men de fick tyvärr inga andra besked. José och Daphne väljer att tillsammans dela den här fruktansvärda nyheten med sin familj. Men en kort tid efter det här så kommer José till Daphne igen med ytterligare en chockartad nyhet. Han säger att det är något han måste berätta för henne. Och det är att allt han har sagt om sin sjukdom och galna kosjukan är en lögn. Han säger att han har ljugit för att skydda henne och familjen- och att han inte vill att sanningen ska komma fram. Jose menar att hans mörka förflutna börjar komma ikapp honom.
0: Vänta, va?
1: Mm. Så han är inte sjuk, han är fullt frisk.
0: Okej, okay, så han hittar på att han var döende.
1: Ja. Jose berättar för Daphne att han i sin tidigare yrkesroll tagit livet av en ledare för en mexikansk drogkartell. Och att kartellen nu utfördat ett beställningsmord på José som hämnd. Han säger att han behövde skydda sin familj och det är därför han jagar om sjukdomen. Det enda sättet för honom att komma undan kartellen är att fejka sin egen död. Och han måste göra det för att skydda Daphne. Annars kommer de komma efter honom, henne och hela familjen. Daphne är livrädd men hon förstår också varför José valde att undanhålla den här informationen. Och hon vill såklart också skydda sina barn. Så paret är båda med på planen- som innebär att få alla att tro att José har gått bort. De kan inte avslöja något för sin familj- så José berättar för barnen att han ska resa till Venezuela- för att få alternativ sjukvård som inte finns i USA- för att försöka behandla galna sjukan José skriver även ett avskedsbrev till barnen- som han lämnat till Daphne- som hon sen ska dela med barnen efter hans bortgång. Och i brevet så står det att han inte ville gå bort framför sin familj utan att han vill göra det i sin ensamhet så att de ska minnas honom som han var, som frisk och hälsosam. I april 2013 reser José till Venezuela och efter några månader så kommer dödsbeskedet. José har köpt ett dödscertifikat som han har fått en läkare att signera. –och han har även köpt ett kremeringscertifikat. Hemma i Florida berättar Daphne för sina barn– –enligt instruktioner från José– –att hon ska resa ner till Venezuela och hämta hem Josés aska. Hon bokar ett flyg och med sig hon 20 000 dollar i kontanter. José har bett henne att ta med de här pengarna– –så att hon ska kunna betala för alla certifikat och dokumentation. Paret går till den amerikanska ambassaden i Venezuela– för att få dödscertifikatet godkänt- vilket Daphne behöver för att få ut Josees livförsäkringar- som han har tecknat med sju olika försäkringsbolag- på en summa närmare 6 miljoner dollar. Josee väntar utanför ambassaden medan Daphne går in- och José övertalar henne att hon måste göra detta- för att övertyga kartellen om att han är död- annars kommer de aldrig sluta jaga honom. Dödscertifikatet blir godkänt och Daphne tar med sig det tillsammans med en una och reser hem till Jacksonville igen, där hela familjen sörjer José. Och väl hemma tar Daphne på sig rollen som den sörjande enkan och Josés son anordnar en minnesstund för sin pappa. I juni 2013 börjar Daphne skicka in anspråk till sju olika livförsäkringar och hon anlitar en advokat som ska hjälpa henne med den här processen. Tre av försäkringsbolagen betalar ut livförsäkringar till ett värde av ungefär 871 000 dollar. Och den här lögnen kring Josés död pågick länge. Och Daphne tyckte att det var väldigt svårt och jobbigt att behöva ljuga för sin familj och för sina vänner. Att se dem sörja Jose täde på henne. Men hon var som sagt övertygad om att hon skyddade dem genom att ljuga. Under hösten 2013 reser Daphne med ett stort kryssningsfartyg från Jacksonville till Bahamas för att möta upp José. Med sig har hon kontanter som hon ger till honom och efter att spenderat ungefär en vecka tillsammans reser hon tillbaka hem igen. Och enligt Daphne hade José övertalat henne att komma dit och träffa honom eftersom han saknade henne så himla mycket. Och Daphne är fortfarande väldigt kär och går därför med på att resa dit. Enligt Daphne så är hon inte delaktig i något försäkringsbedrägeri, utan allt hon gör är att övertyga drogkartellen om att José faktiskt är död. Men eftersom att hon har ansökt om försäkringsutbetalningarna väldigt kort tid efter makens död, så misstänker försäkringsbolagen att det kanske är något som inte riktigt ligger rätt till. Vissa av försäkringsbolagen anser att Daphne inte gett tillräckligt mycket bevis gällande Josés bortgång. Det enda beviset är ett dödscertifikat från Venezuela. Och som du säkert vet så är det ju flera försäkringsbolag som faktiskt har egna utredare. Ofta före det detta poliser för att undersöka fall som de tycker verkar vara misstänksamma. Så de inleder nu en utredning kring Josés död. Det känns som ett så spännande jobb. Ja, precis. Och de tar ju ofta upp fall- det kanske inte anmälningar till polisen har kommit in- utan att det bara är så här små ledtrådar som antyder på att något inte stämmer. Och då tänker jag ju såklart också på Arboga-kvinnan. Mm. Där det egentligen började nystas upp- på grund av en utredare från försäkringsbolaget. Mm. Eller visst var det så?
0: Jag minns faktiskt inte riktigt. Men jag tänker på någon p dokumentär där det var- en man som hade dött som hade en, typ en klockaffär eller någonting här på Hantverkargatan där vi spelade in.
1: Ja, just det. Den har och, jag också hört.
0: Och hans fru försökte få ut pengar och så visade det sig. Cyanidkvinnan kanske?
1: Ja, det kan det nog vara. Det var jättespännande det fallet.
0: Ja, nu var det länge sedan jag hörde det. Men eh, om ni inte har lyssnat på det så googla typ Petra Dokumentär Cyanidkvinnan. Det var också en försäkringsutredare som nyster
1: upp allt. Ja, men jättespännande jobb. Enligt försäkringsbolagets utredare så var den första varningsflaggan faktumet att José, som var en väldigt framgångsrik affärsman valde att resa till Venezuela för att få medicinsk behandling. Och den här utredaren menade att Venezuela i stort sett var i ett pågående inbördeskrig under den här tiden. Så det var en varningsflagga. En annan letråd de lade märke till det var att José påstods ha dött i en liten, ganska avlägsen stad, cirka två timmar från Caracas, Vilket de tyckte var ganska undligt. Så utredarna reser till den här staden där José ska ha bott i en stuga. Men när de kom dit så visade det sig att stugan inte varit i bruk på över tio år. Enligt dokumentationen ska Josés kropp krimerats fem dagar efter hans bortgång- men han ska ha krimerats i en stad cirka 80 km från där han gått bort. Vilket utredarna menar är orimligt. Det fanns nämligen ett dussintals olika krematorier som låg betydligt närmare. Så det var ingen anledning att frakta honom 80 km och vänta fem dagar. Utredarna pratar med chefen för krematoriet som ska ha tagit hand om José. Och han berättar att det stämmer att de krimerade kroppen- Men efter att ha intervjuat honom vid flera tillfällen i ett par dagar och att utredarna då pekat ut en del avvikelser så ger han till sist med sig och berättar att han inte alls fått in Josés kropp. Att de aldrig krimerat kroppen utan att han istället samlat ihop lite smuts och aska, lagt i en urna och sedan skickat den till frun. Efter att ha tittat närmare på dödscertifikatet så märker de att det är förfalskat. Dokumentet ska innehålla ett notarienummer- och detta nummer ska då stämma överens med en notariebok. Utredarna försöker få fram notarieboken- men det visar sig att den inte existerar. Utredarna letar även rätt på läkaren som signerat dödscertifikatet- och han slänger ut dem från sitt kontor flera gånger. Men utredarna ges inte utan de kommer tillbaka om och om igen- och till sist ger även läkaren med sig och berättar att han aldrig sett Jose och att han aldrig undersökt honom- utan att han har blivit ombedd att signera dokumentet av några som han var skyldig en tjänst. Hemma i Jacksonville är Daphne fortfarande orolig över den mexikanska dråkartellen. Hon är konstant paranoid och hon vet inte om hon fortfarande är ute efter henne och familjen. Jose har sagt henne att hon måste hålla koll på omgivningen och vara försiktig- Så så fort Daphne ska någonstans eller hon kör bil så kollar hon så att ingen förföljer henne och hon har jättesvårt att släppa den här oron. Under den här tiden så bråkar Daphnes advokat med försäkringsbolagen om utbetalningen på 6 miljoner dollar. Men flera av försäkringsbolagen lämnar in en motion till den federala domstolen för en deklarerande dom om att de inte ska behöva betala ut några pengar eftersom José inte är död. Och de menar att de har inte fått in tillräckligt mycket bevis gällande hans bortgång. Och försäkringsbolagen kan alltså vid den här tidpunkten säga att det med säkerhet har tillräckligt starka bevis för att José fortfarande lever. Så nu ställer de sig frågan, var är han? Ingen vet riktigt var han gömmer sig och José ligger lågt i sitt hemliga gömställe. Men efter ett tag så bestämmer han sig för att smyga tillbaka in i USA. Och han betalar en man 5000 dollar för att få skjuts med båt från Bahamas till Fort Lauderdale i Florida. Efter det så tar han en buss till Jacksonville och spenderar natten på ett flygplanshotell. Morgonen på så plockar Daphne upp hos er med bil och kör honom till deras stuga i North Carolina. Stugan ligger i slutet på en lång gata undanjämt bakom stora tallar. Och José kommer att bli kvar i stugan ett tag. Barnen har fortfarande ingen aning om att deras pappa lever. Och Daphne bjuder in familjen till både Thanksgiving och julfirande i stugan. Men då är José tvungen att lämna och ta in på ett hotell- så ingen ska märka att han lever. Och som jag nämnde innan så renoverade Daphne och José stugan när de köpte den. Och José valde då att sätta in ett skyddsrum. Så i källaren så har de en bunker- Som ska kunna stå emot ett krig. Och den här bunken stängs med en 50 cm tjock ståldörr och det är det perfekta gömstället. José påbörjar nu nästa steg i sin plan och det är att skaffa sig en ny identitet. Den 30 september 2014 går José till Trafikverket i North Carolina och skaffar ett nytt körkort i ett falskt namn. Och mindre än två månader senare åker han till ett passkontor och ansöker om ett pass med det falska namnet. Men tjänstemannen upptäcker att det är något som inte riktigt står rätt till med ansökan. José har stulit Ernst Wills namn, en afroamerikansk postanställd. Och det finns redan ett pass utfärdat i hans namn. Och i USA så registrerar man ju sin etnicitet när man skaffar pass till exempel- så de kan se att Ernst Wills är en svart man. I passansökan har han uppgett adressen till stugan i North Carolina och han har angett Daphne som sin nödkontakt. Och med hjälp av den här informationen så får de fram José's riktiga namn och upptäcker då att det redan finns ett tidigare utfärdat pass i namnet José Salvador Lantigua. Och det sista misstaget som José gör i den här situationen. Det att han lämnar in den förfalskade passansökan handskriven. Och tjänstemannen lyckas få fram Jussés tidigare passansökan fanns riktiga pass. Och även det är handskrivet. Och de ser nu att handstilarna matchar. De jämför även hans riktiga passbild med bilden på den nya ansökan. Och trots att han har förändrat sitt utseende. Han har färgat sitt gråa hår brunt, låtit det växa ut och skaffat skägg så kan de tydligt se att det är samma person på bilderna. Ögonen, näsan, ansiktsformen, öronen. Det är ingen tvekan om att det är se på båda bilderna.
0: Men alltså när han sökte om sitt nya pass med den här nya identiteten- så uppgav han ändå Daphne som sin nödkontakt Ja. Det känns ju verkligen som ett misstag.
1: Ja, det var tre stora misstag han gjorde där- Daphnes namn, adressen till sin egen stuga- och att han stal en svartmans namn.
0: Ja, alltså, som vi har sagt tidigare- alltså, vi vill ju inte att de här personerna ska göra brott. Men ibland blir man nästan chockad- över hur dåliga de är när de väl gör brott.
1: Ja, och han har ju haft en ganska invecklad plan i övrigt. Ja. Så jag vet inte om han kanske börjar bli lite för kaxig- för det har gått en ganska lång period nu sedan han dog. Ja,
0: men han har ju kunnat hålla sig undan så här länge så att han tror att han är odödlig.
1: Ja, säkert. Tjänstemannen på passkontoret anmäler den falska ansökan. Och den 21 mars 2015 genomförde specialagenter från State Department och North Carolina State Bureau of Investigations- En övervakning kring stugan som José uppgett i sin förfalskade passansökan. Och till slut, ett och ett halvt år efter att José gick bort i Venezuela- lyckas de äntligen få fast honom. José har haft sin Jeep inlämnad på verkstaden- och när han och Daphne åker dit för att hämta den- så finns redan flera specialagenter på plats och väntar på honom. José erkänner direkt att det är han som är José Lantigua- och de griper honom och sätter på handfängsel. Både José och Daphne tas in på förhör- och när en av agenterna frågar Daphne- vem mannen hon varit med är- så svarar hon som José lär henne svara- att han är en vän och så uppger hon det falska namnet. Agenten förklarar då för Daphne- att hon är inte i någon position att ljuga- och kräver att hon berättar sanningen- men hon är fortfarande så övertygad om att hon måste skydda José och sin familj så hon ljuger igen. Och agenten häktar då även Daphne. Utredarna har samlat in mycket och stark bevisning mot José. Och tydligen sa han även förfalskat sina livförsäkringar. Han hade sagt till Daphne att hans livförsäkringar var värda närmare 6 miljoner dollar. Men i själva verket så handlade det om 30 000 dollar. Och du kanske undrar varför Jose gör ihop allt detta. Och om det han sagt om den mexikanska dråkartellen är sant. Vad tänker du?
0: Alltså just nu så tänker jag att det inte är sant. Jag vet inte, han känns som en lögnare. Som att
1: ingenting han sagt är sant. Nej. Och varför tror du att han har ljugit?
0: Alltså jag vet inte riktigt. Jag tycker att det här påminner lite om... John Darwin som jag tog upp. Jag tror att det kan ha varit i avsnitt 23 kanske. Han som paddlade ut med en kajak och försvann. Och då typ fejkade sin egen död. Och sen så hade ju han han och hans fru hade ju köpt grannlägenheten och byggt en gång igenom. Och så levde han där gömd för sina barn och för alla för att de skulle få ut livförsäkringspengar. Just det. Okay, min teori är att Jose säkert har konkat sitt lyckade företag, Circle K vad det nu hette. Mm. Och att han typ skäms för mycket för att stå för det. Eller?
1: Ja, men du är rätt på det. Är det? Ja. Det skulle visa sig att Jose är extremt skuldsatt. Hans möbelkedja hade gått dåligt i flera år och detta var då motivet. Han behövde pengar och ville få ut det genom sina livförsäkringar.
0: Men vad är grejen med snubbar som fejkar sin egen död?
1: Ja, och varför inte bara sätta företaget i konkurs?
0: Är inte det lättare?
1: Ja, erkänna sina misstag och försöka börja om.
0: Nej men hellre då, okej jag ska ljuga för hela min familj, dra med frugan ner i fallet fejk man en egen död flera
1: år. Mm. Och enligt Daphne så var ju hon inte med- på det här med försäkringsbedrägeriet. Hon gör inte för pengarna- utan hon var fortfarande i tron om att- hon ljuger för att skydda sin familj- mot den här mexikanska kartellen.
0: Alltså det gör ju se typ ännu ondare. Att han så här- frun är inte ens med på det. Han ljuger för frun- som måste ljuga för sina barn- och jag gissar på att frun lider mer av att ljuga än vad han gör.
1: Ja, hon är ju där och ser dem sörja- och ser dem må dåligt och gråta över bortgången av sin pappa.
0: Men barnen hade alltså ingen aning? Nej. Det är så hemskt.
1: Mm. I början av deras förhållande- hade Jose sagt till Daphne att han var miljonär. Men nu vet hon inte längre vad hon ska tro. Han kanske aldrig har varit framgångsrik- och allt kanske bara varit en bluff och lögner. José var skyldig olika banker miljontals med dollar efter att ha tagit ut massvis med lån som han inte kunde betala. Och enligt domstolshandlingarna så ska det handla om ungefär 11 miljoner dollar i skulder. Och som vi nämnde så istället för att sätta sig själv i konkurs så valde José att istället utforma en invecklad plan för att få ut 6 miljoner dollar i livförsäkring. Men för att få ut de här pengarna från försäkringsbolagen- så valde José att stänga ner sina butiker. Och han säger till sin familj att han ska resa till Venezuela för att få läkarvård. Och han behövde då Daphne för att fullfölja planen. Men han känner sin fru och han vet att hon kommer aldrig gå med på den här planen- så han var därför då tvungen att ljuga för henne också.
0: Men alltså i början av han gör om galna kosjukan. Var det egentligen då... Att han tänkte göra den här planen utan henne.
1: Det vet jag inte. Jag tror kanske bara att det var för att cementera det med familjen. Och få dem att tro att han är dödligt sjuk. Och i och med att han vet att Daphne kommer säkert inte gå med på de här lögnerna. Så var han tvungen att föra henne bakom ljuset också. Till en början. Eller till en viss del. Vid domstolsförhandlingen säger Jose att... Av någon anledning så kände han att hans fru, barn och vänner- förväntade sig att han skulle vara något speciellt. Och att han kände att han inte kunde leva upp till de förväntningarna. Och han misslyckades i sin tro och han misslyckades med att lita på Gud. Och han kan inte gå tillbaka och förändra det förflutna. Under tiden de båda så täktade så var Daphne fortfarande väldigt förälskad i José- hennes familj anlitade en advokat som skulle hjälpa Daphne. Och när de satt i ett möte och pratade i flera timmar så berättade Daphne allt för advokaten. Fortfarande då i tron om att José är förföljd och under dödshot. Och advokaten säger då till henne att allt är bara en lögn. Att hon har blivit lurad av José men hon vägrar lyssna. Och säger bara till advokaten att han ska vänta och se- att regeringen kommer avslöja allt och att sanningen kommer komma fram. Och under rättegången så erkänner Jose sig skyldig till bankbedrägeri och bedrägeri via banköverföring och post. Och han döms till 14 års fängelse. Daphne riskerar att få ett fem års långt fängelsestraff. Och även hon erkänner sig skyldig i rätten till konspiration att begå bedrägeri via banköverföring och post- Och döms till 17 månader fängelse. Under tiden i fängelset så trodde Daphne fortfarande på allt José sagt. Och hon väntade varje dag på att CIA skulle komma och släppa ut dem. Daphnes son André säger att det är lätt att stå utanför den här situationen och se in och tänka att Daphne är väldigt naiv. Att hur kunde hon missa alla de här varningstecknen och hur kunde hon sätta sig själv i den här situationen. Men han menar att när man är där i stunden tillsammans med José- som verkar vara en sån fantastisk person och är en sån extremt skicklig bedragare- så menar han det att José hade kunnat lura vem som helst. Efter att Daphne avtjänat sina 17 månader i fängelse får hon åka hem- men hon är tvungen att spendera tre månader i husarrest och bära fotboja- samt att hon har fem år villkorlig frigivning- och hon får under de här tre månaderna endast lämna sitt hem för att besöka kyrkan. Och hon är skyldig staten en återbetalningssumma på 100 dollar i månaden. Efter Daphne släpps från fängelset så börjar allt sjunka in. Och idag så förstår hon att Jose är en bedragare. Daphne ansöker om skilsmässa kort efter sin frigivning. Och José försöker fortsätta hålla kontakten med henne och skicka massvis med brev från fängelset. Men hon vägrar svara och hon läser inte ens dem. Och paret köpte som sagt stugan i North Carolina när de var på sin smekmånad- där han sen direkt byggde skyddsrummet. Och de förlovade ju sig endast efter fyra månader. Så Daphne misstänker att han kanske planerade allt detta från början av deras förhållande- att kanske till och med relationen har varit en bluff- Daphnes dotter Desiree berättar att innan Daphne träffade José- så hade hon ett hus, bil, karriär och ett bra, stabilt liv. Men tack vare honom så förlorade hon allt. Och en av åklagarna som jobbade med fallet menar att- det José utsatte Daphne för var grymt och barbariskt. Han ljög för henne och förvandlade henne från att vara en person- av god karaktär till en brottsling- och det var allt jag hade om Joselan Antigua och Daphne Simson. Gud, vilket spännande fall. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Det som att det var svårt att inte avslöja för mycket- när man skulle dra det kronologiskt.
0: Ja, det är jag tycker det var jättespännande. Alltså man, blir, man tycker synd om Daphne på ett sätt. Hon känns väldigt naiv. Men samtidigt så tror jag typ att alla kan bli antvättade. Ja. Och han har ju övat förmodligen på- Alltså att manipulera och lura folk i år och år och år. Och, så, och det måste vara så extremt jobbigt för henne när hon väl inser sen att allting var en lögn. Och det är ändå modigt av henne att komma till den insikten att kanske hela deras förhållande var en lögn. För då känner man ju sig extra lurad.
1: Ja, och jag tror detta var väldigt oväntat för både Daphne men också barnen och vänner och andra familjemedlemmar. För José var ju utåt sett väldigt framgångsrik och väldigt omtyckt och han var ju en väldigt snäll och fin person. Han behandlade Daphne väldigt bra och sina barn och ingen kunde ju ana att han var kapabel till att ljuga på det här sättet och också att låta sin familj sörja honom sådär, att låta sina barn tro att han har dött.
0: Alltså att man hellre fejkar sin egen död än att erkänna att man kanske gjort fel och att affären inte går så bra.
1: Ja, och jag vet inte om det handlar om att han inte ville erkänna det eller om det var att han inte ville stå där utan några pengar. Men det känns som att hans plan att fejka sin egen död, klippa bandet med alla sina familjemedlemmar och hålla sig undan och leva i ensamhet. Det är så extremt svårt att förstå varför det skulle vara... Det bättre valet, och jag tänker att det måste ju vara så svårt att fullfölja den planen.
0: Men vet man någonting om, alltså hur hans barn tog det här?
1: Jo, till viss del. Men den här intervjun som jag såg och de källorna som jag använt med, jag ser det mest Daphne och hennes barn som pratar ut om mm. det de har gått igenom. Men jag har ju sett. Att Josés dotter till exempel, hon har ju publicerat bilder på sin pappa och henne och hennes barn på Facebook och sådär. Och jag vet inte om de har en relation idag, men ja, kontakt på något sätt i alla fall.
0: För det måste ju vara väldigt svårt att förlåta. Ja, om mina föräldrar skulle fejka sin egen död och så här. ja planen var att aldrig gärna ha kontakt med dig för att jag ska ha pengar och ha ett bra liv. Jag måste känna sig så bortvald.
1: Ja, verkligen. Eller, och jag fick tillbaka min förälder. En andra chans på ett förhållande.
0: Ja, men det är ju han själv som gjort det. Alltså...
1: Ja, det beror ju på hur han säljer in det. Han kanske manipulerar sina barn till att tro att det här var hans enda val.
0: Ja, förmodligen. Ja, men sjukt spännande fall.
1: Tack. Och ja, det var allt vi hade idag. Ja. Vi kommer lägga upp bilder från våra fall- på Instagram och Facebook. Har du
0: bilder eh, från hans... Alltså, hur han förändrade sitt utseende?
1: Svar ja. Kul. Så det kommer hamna på Instagram och Facebook- där vi heter podd.
0: Och så hörs vi igen- i säsongens sista avsnitt nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det fint. Puss, puss.